0: Boek 1, hoofdstuk 14 van Onze Wederzijdse Vriend door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Boek 1, hoofdstuk 14 de roofvogel aan zijn eind verkleumd op de oever in de grauwe koude van die lode crisis in het etmaal waarin de levenskracht van de edelste en liefelijkste voorwerpen der schepping het zwakst is staarden de drie wakers elkander in het ontstelde gelaat en keken alle drie naar het ontstelde gelaat van ridderhoed in zijne boot Gaffers boot gaffer alweer geluk en toch geen gaffer zo sprak ridderhoed mistroostig voor zich uitstarend als volgens een afspraak wemden allen hunne ogen naar het licht van het vuur dat door het venster scheen het was flauwer en doffer nu misschien heeft het vuur evenals het hoger dierlijk en plantenleven dat het in stand helpt houden de meeste neiging tot sterven als de nacht wegsterft en de dag nog niet geboren is als ik in deze zaak de wet in handen had gromde riderhood dreigend zijn hoofd schuddende mag ik vervloekt zijn als ik haar althans niet inpakte ja maar dat hebt gij niet antwoordde eugène eensklap zo woedend dat de verklikker nederig zeide nu 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 andere heer dat zeg ik ook niet een mens mag toch zijn oordeel wel zeggen het ongedierte mag zwijgen zei eugène houd de mond waterrot verbaasd over de ongewone drift zijns vriends staarde lightwood hem aan en zeide toen wat kan er van die man geworden zijn ik begrijp er niets van of hij moet overboord gedoken zijn de verklikker veegde zijn voorhoofd af terwijl hij die woorden mismoedig uitsprak in zijn boot zittend en treurig voor zich uitstarend hebt gij de boot vastgemaakt hij ligt vast genoeg tot het keeren van het tij ik kan haar niet vaster maken dan zij ligt komt bij mij aan boord en ziet het zelf zij waren niet zeer geneigd dat voorstel aan te nemen want de vracht scheen te zwaar voor het bootje maar op ridderhoeds betuiging dat hij er meer dan eens zes mensen doden en levenden in gehad had en dat zij toen nog niet dieper in het water had gelegen of de achtersteven lager had gehouden dat het de moeite waard was om van te spreken gingen zij er voorzichtig in en plaatsten zich zo dat zij het vaartuigje in evenwicht hielden terwijl zij daarmede bezig waren bleef ridderhoed mismoedig voortstaren klaar vooruit sprak lightwood vooruit bij Sint joris herhaalde ridderhoed eer hij van walstiet maar als hij zich uit de voeten gemaakt heeft procureur lightwood is het genoeg om mij op eene andere manier vooruit te laten gaan maar hij was altoos bedrieger de vervloekte kerel hij was altoos een helsche bedrieger die gaffer nooit uit op den man af altoos gemeen en vals, nooit flink voor iets uitkomen en uitvoeren als een man hij houdt u vast riep eugène hij was toen hij aan boord kwam aanstonds weer tot zichzelf gekomen toen zij tegen een paal aanroeiden. Daarop keerde hij met zachte stem zijn wens van daar straks om, zeggende Ik mag lijden dat de boot van mijn geëerde en brave vriend zo menslievend zal zijn van niet om te slaan en ons te verdelgen. Houd u flink vast, kom dicht bij mij zitten, Moortimer, Daar hebben wij... Hagelweer, zie hoe hij als een troep wilde kapten die ridderhoed in de ogen vliegt. De verklikker had er inderdaad al het genot van, hij werd er zo doorgeslagen dat, ofschoon hij zijn hoofd diep vooroverboog en zijn best deed om er alleen zijn verdronken pet aan prijs te geven, hij toch de toevlucht moest nemen achter een rij schepen waar zij liggen bleven totdat de bui over was die rukwind was opgekomen als een spijtige ongeluksbode voor het aanbreken van de morgen hem volgde een woeste streep licht die de zwarte wolken van eens scheurde totdat zij een groot grauw gat daglicht doorlieten zij huiverden alle vier en alles om hen heen scheen te huiveren de rivier zelf, de zeilschuitjes het touwwerk de zeilen en de vroege rook die hier en daar aan de wal gezien werd donker van nattigheid en voor het oog veranderd door de witte plekken van hagel en rijp zagen de ongeregeld bij elkander liggende gebouwen veel lager uit dan gewoonlijk alsof zij ineengedoken en ingeschrompeld waren door de koude er was aan beide oevers zeer weinig te zien deuren en vensters waren gesloten en de grote zwarte en witte letters op werven en pakhuizen zagen er uit zei eugène tot mortimer als opschriften boven de graven van de doode zaken toen zij langzaam voortgleden onder de val en achter en om de schepen heen in kleine waterstreepjes op eene stilze wijze die de normale manier van vooruitkomen van hun bootsman scheen te zijn waren al de voorwerpen tussen welke zij doorroeiden zo groot in vergelijking met hun ellendig bootje dat alles het dreigde te verpletteren geen enkele scheepsromp met zijn roestige ijzeren ketting die uit kluishollen kwam sinds lang kleurloos door de tranen die van het roestige ijzer afdropen, of zij schenen er met die bedoeling te liggen geen beeld of het had de dreigende blik van vooruit te willen komen om hem te overvaren geen sluispoort of geschilderde pijlschaal op palen of muren die de diepte van het water aanwezen of zij schenen evenals de vreselijke grappige wolf in het bed in grootmoeders huisje te zeggen dat is om u te verdrinken liefje geen haveloze schuit, die met hare oude met blaren bedekte planken over hen heen boog, of zij scheen aan de rivier te zuigen met de dorst om er hen onder te zuigen. En alles scheen zo luid de verderfelijke invloeden van het water te verkondigen: het verkleurde koper, het verrotte hout, de afgebrokkelde stenen, de groene, dompige magazijnen, dat de gevolgen, verpletterd overgevaren en in de diepte getrokken te zijn er alle even leelijk uitzagen als die feiten zelven nadat dit een half uur geduurd had maakte ridderhoed zijn riemen los klemde zich vast aan eene schuit en zich met de handen langs die schuit vooruit werkende bracht hij zijne boot onder haar voorsteven in een verborgen hoekje van schuimend water en in die hoek gedreven vastliggend, zoals hij beschreven had, lag daar gaffer's boot, die boot met de vlek er nog in, die zoveel overeenkomst had met eene in elkander gemoffelde menselijke gestalte. Zeg mij nu eens dat ik een leugenaar ben, sprak de brave man in de ziekelijke verwachting dat er altoos iemand gereed is om hem de waarheid te zeggen mompelde eugène tegen lightwood dat is hexam's boot bevestigde de inspecteur ik ken haar wel zie naar de gebroken roeispaan zie naar de andere roeispaan die weg is zeg mij nu dat ik een leugenaar ben sprak de brave man de inspecteur stapte in de boot eugène en mortimer keken toe en zie nu voegde riderhood erbij, naar de achtersteven kruipende en een stijf gespannen touw aanwijzende dat daar vastgemaakt was en overboord hing heb ik niet gezegd dat hij weer geluk had haal op beval de inspecteur dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, antwoordde Ridderhoed. Zijn vondst is onder de kiel van de schuiten geraakt. Ik heb zo straks al willen ophalen, maar ik kon niet. Zie eens hoe het touw gespannen is. Het moet opgehaald worden, herhaalde de inspecteur. Ik moet die boot aan wal hebben en de vondst erbij. Doe het op uw gemak hij deed het op zijn gemak maar de vondst bood weerstand en wilde niet komen ik moet haar toch hebben en de boot ook sprak de inspecteur het touw heen en weer trekkende maar de vondst bleef weerstand bieden en wilde niet komen pas op sprak Ridderhoed. gij zult het onkenbaar maken of misschien uit elkaar trekken dat heeft geen nood al was het uwe grootmoeder zei de inspecteur maar ik moet het hebben kom voegde hij er overredend en met gezag bij tot het verborgen voorwerp in het water terwijl hij nogmaals het touw heen en weer trok dat spel dient nergens toe dat weet gij ook wel gij moet komen ik moet u hebben. Er was zoveel kracht in die duidelijke en besliste wil van het te hebben, dat het voorwerp even toegaf, zelfs terwijl het touw schudde. Ik heb het wel gezegd, sprak de inspecteur, trok zijn overjas uit en boog met zijn wil over de steven heen. Kom, het was een akelige vispartij. Maar de heer inspecteur raakte er niet meer door van streek dan of hij op een zomeravond in een plezierbootje op een kalm plekje buiten de stroom hoger op in de rivier zat te vissen na verloop van enige minuten en enige aanwijzingen aan de anderen om haar wat vooruit te brengen en nu een weinigje achteruit, en al meer zeide hij bedaard. Klaar, en het touw en de boot waren beide los. De uitgestoken hand van Lightwood aangenomen hebbende om zich op te richten, deed de inspecteur zijn jas weder aan en zeide tot Ridderhoed: Rijk mij die twee riemen van u aan, die gij niet gebruikt, dan zal ik dit naar de naaste stijger roeien ga gij vooruit en blijf in open water opdat ik niet ergens aan haken blijve zijne bevelen werden opgevolgd en zij roeiden aanstonds aan wal twee in de ene boot twee in de andere nu zeide de inspecteur tot Ridderhoed toen zij allen op de glibberige trappen stonden gij hebt meer ondervinding in deze praktijk dan ik en gij moet er u beter door weten te helpen maak het touw los en wij zullen u helpen optrekken riderhood ging weder in de boot het scheen dat hij nauwelijks een ogenblik tijd gehad had om het touw aan te raken of over de achterzijde der boot te zien toen hij, zo bleek als de morgen, terugkwam, strompelen en hijgde Bij de hemel, hij is mijn ongeluk. Wat bedoelt gij? vroegen zij allen. Hij wees achter zich naar de boot en had het zo benauwd dat hij op de trap moest gaan zitten om tot adem te komen. Geffer is mijn ongeluk, het is Geffer zij liepen naar het touw en lieten hem hijgende waar hij was weldra lag het lichaam van de roofvogel die reeds uren dood was geweest op de oever eene nieuwe windvlaag stormde er overheen en vulde het natte haar met hagelstenen. vader riep gij mij daar vader ik dacht dat ik u tweemaal hoorde roepen dat waren woorden die nimmer aan deze zijde van het graf een antwoord vinden zouden de wind fluit spottend over vader heen geeselt hem met de losgereten stukken zijner kleding en zijne verwarde haren wil hem omkeeren waar hij stijf op de grond ligt en wil zijn aangezicht naar de opgaande zon dwingen om hem te meer aan de schande prijs te geven een ogenblik gaat de wind liggen en schijnt hem heimelijk te besnuffelen ligt een afgebrokkeld rokspand op en laat het weer vallen verbergt zich angstig onder een ander stuk kleding en loopt vlug door zijn haren en zijn baard heen daarna begint hij hem plotseling weder aan te vallen en tergt hem onbarmhartig vader riep gij mij daar waart gij het stomme en doode waart gij het gij die daar in die hoop ligt neergesmeten waart gij het gij gedoopte ten doode met die fladderende onreinheden die op uw aangezicht gemeten liggen waarom spreekt gij niet vader uwe eigene gestalte ligt daar nu druipend op de moerassigen grond zaagt gij nimmer zulk eene gestalte doorweekt in uwe boot liggen spreek tot ons de winden de eenige hoorders die u bijgebleven zijn ziet begon de inspecteur na een ogenblik nadenken terwijl hij op ene knie naast het lichaam knielde, toen zij naar de drenkeling hadden staan kijken, zoals deze op menig drenkeling had neergezien. Zo is het gekomen. Gij hebt natuurlijk moeten zien, heeren dat het touw hem om de nek en om de armen heen zat zij hadden het touw helpen losmaken en hadden het dus natuurlijk gezien en gij zult opgemerkt hebben en kunt het nog zien dat deze knoop die hem als een strop om de hals zat door zijn eigen armen toegehaald een strik was en de inspecteur hield de strik omhoog om het nog eens te laten zien zeer duidelijk ook zult gij gezien hebben hoe hij het andere einde van het touw in zijn boot bevestigd had de kronkelingen en de merken waar het vastgesnoerd geweest was waren nog zichtbaar zie nu vervolgde de inspecteur ziet nu hoe het zich om hem heen gewerkt heeft het was eene woeste onstuimige avond de man die hier nu dood ligt, en hij bukte om enige hagelstenen met een pand van de druipnatte jas van het lijk af te vegen. Zo, nu is hij meer zoals hij was, of schoon deerlijk gehavend. Toen die man die hier dood ligt, op zijn gewone manier de rivier oproeide dat eindtouw nam hij mede hij nam het altijd mee ik ken het evengoed als ik hem ken somtijds lag het onder in de boot somtijds sloeg hij het om zijn hals heen de man had zijn kleeren niet stijf aan zijn lichaam ziet gij en hij lichtte de losse das op die over de borst hing en nam de gelegenheid waar om er de mond van den dode mee af te vegen. En als het nat of koud was of erg woei, sloeg hij dat touw om zijn hals heen. Dat deed hij gisteravond ook, tot zijn ongeluk. Hij zwierf met zijn boot rond, die man, totdat hij verkleumd raakte. Zijne handen, hij nam er een op, die als lood weer nederviel, werden stijf van de kou. Toen zag hij een voorwerp van zijn gading in de rivier drijven en maakte zich gereed om het te bemachtigen. Hij wond zoveel van het touw af als hij nodig had, alvorens het verderop aan zijn boot vast te snoeren, en snoerde het stevig genoeg om zeker te zijn dat het niet los zou gaan. Al te stevig, zoals later bleek hij had er wat langer werk mee dan anders omdat zijne handen verkleumd waren zijne gading kwam aandrijven eer hij nog gereed was om er naar te vissen. hij greep er naar denkende dat hij in alle geval de inhoud van de zakken wel krijgen kon al raakte hij het overigens kwijt hij boog over de rand van de boot heen en door een van die stortbuien of door het zog van twee stoomboten, of doordat hij er niet op verdacht was of door een van die oorzaken of door al die oorzaken tezamen ging de boot overzij verloor hij zijn evenwicht en viel hij hals over kop overboord ziet nu hij kon zwemmen die man en ogenblikkelijk sloeg hij uit maar in dat uitslaan raakte hij met zijn arm in het touw verward trok hij hard aan de strik en haalde die toe het voorwerp dat hij aan boord had willen hijsen dreef voorbij en zijn eigen boot trok hem dood naar de plek waar wij hem gevonden hebben geheel verward in zijn eigen strik Gij vraagt mij hoe ik dat weet van die zakken. Eerst zal ik u meer vertellen. Er was zilvergeld in. Hoe weet ik dat? Eenvoudig en zeker, omdat hij het hier heeft. De redenaar zweeg en hield de dichtgeknepene rechterhand in de hoogte. Wat moet er met het lijk gedaan worden? vroeg Lightwood als gij er niet tegen hebt eene halve minuut bij hem te blijven meneer, was het antwoord zal ik mijne mensen die ik het dichtst in de buurt heb gaan halen om hem in bewaring te nemen ik zeg nog hem zooals gij merkt zei de inspecteur met een filosofische glimlach over de kracht der gewoonte naar het lijk omziende Eugène, begon Lightwood, en hij wilde erbij voegen. Wij kunnen op enige afstand wachten, toen hij, zich omkerende, zag dat er geen Eugène meer was. Hij verhief zijn stem en riep, Eugène, hij. Maar geen Eugène antwoordde. Het was nu helder dag en hij zocht rond, maar nergens was eene Eugène te zien toen de inspecteur spoedig daarna met een politieagent bij de steiger terugkwam vroeg lightwood hem of hij zijn vriend had zien weggaan de inspecteur kon niet precies zeggen dat hij hem had zien gaan maar wel dat hij onrustig geworden was een zonderlinge en amusante combinatie die vriend van u meneer. ik wou dat het niet tot zijne zonderlinge en amusante combinatiën behoord had dat hij mij op zulk een akelige ochtend in de steek liet antwoordde lightwood kunnen wij niet iets warms te drinken krijgen dat konden wij en dat deden wij in de keuken eener herberg bij een groot vuur wij kregen grog van brandewijn en het verkwikte ons geheel en al. Nadat de heer inspecteur aan Ridderhoed zijn ambtsplichtig voornemen te kennen gegeven had, van hem in het oog te houden, zette hij hem als een natte paraplu in een hoek en bemoeide zich schijnbaar niet meer met de brave man dan in zover hij hem een glas brandewijn met water liet geven waarschijnlijk op kosten der algemene schatkist toen mortimer lightwood voor het vlammende vuur zat zich bewust dat hij daar was en toen grog van brandewijn dronk in zijn slaap en toch tegelijk heette sherry dronk in de zesjolige sjouwerlui en onder de boot op de oever lag en in de boot zat die door Ridderhoed werd voortgeroeid, en hij luisterde naar de zoo even gemelde redevoering en in de tempel dineeren moest met een vreemdeling die zich bekend maakte als MGV Eugène Geffer Harmon en zeide dat hij woonde te Hagelstorm toen hij al die zonderlinge lotgevallen van vermoeienis en slaap doorleefde in ene seconde de ervaring van twaalf uren tijds werd hij gewaar dat hij luide antwoordde op eene mededeling van het uiterste gewicht die hem volstrekt niet gedaan werd en begon toen te kuchen op het zien van de heer inspecteur want hij begreep niet zonder enige natuurlijke verontwaardiging dat die ambtenaar hem anders verdenken zou van zijne ogen dicht gehad te hebben of dat hij in oplettendheid in het luisteren naar diens woorden tekortschoot juist hier voor ons ziet gij sprak de inspecteur dat zie ik antwoordde lightwood deftig en ook warme grog gedronken ziet gij hernam de inspecteur Waarna hij haastig uitgesneden is. Wie? vroeg Lightwood. Wel, uw vriend. Ja, wel, mijn vriend, even deftig als zoo even. Nadat hij door een nevel, door welke hij de inspecteur vaag en groot heen zag, gehoord had dat deze op zich genomen had de dochter van de verdronken man voor te bereiden op hetgeen er die nacht gebeurd was en het in algemeen de gehele zaak op zich nam stommelde mortimer lightwood in zijn slaap naar een rijtuigstation riep eene vigilante aan en had dienst genomen en eene zware militaire misdaad begaan en was door de krijgsraad schuldig verklaard en had zijne zaken geregeld. En was weggeleid om doodgeschoten te worden eer het portier dicht sloeg. Zwaar werk, die vigilante door de city heen naar de tempel te roeien voor een beker van tussen de vijf en tienduizend pond waarde, die door de heer Boffin uitgeloofd was, en zwaar werk om Eugène op die onmetelijke afstand te beknorren. Toen deze met een touw uit de hem toeknijpende straat bevrijd was, dat hij hem in de steek gelaten had. Maar Eugène verontschuldigde zich zo trouwhartig en had er zoveel berouw van, dat Lightwood de voerman bij het uitstappen verzocht, toch vooral goed zorg voor hem te dragen. Waarop de voerman, wetende, dat er niemand meer in het rijtuig zat hem met ontzaglijk grote ogen aanstaarde in een woord dat nachtwerk had hem die er eene rol in speelde zodanig uitgeput en vermoeid dat hij geheel en al slaapwandelaar geworden was hij was te vermoeid om in zijn slaap te kunnen rusten totdat hij eindelijk de onvermoeidheid moede in een staat van vergetelheid verviel. Laat in de namiddag werd hij wakker en zond enigszins ongerust naar Eugène's kamer vlakbij om te vragen of deze al op was. O ja, hij was op, hij was eigenlijk niet naar bed geweest. En daar was hij, de bode, op de voet gevolgd wat is dat voor een bebloed bemodderd verward gezicht riep mortimer uit zien mijn veeren er zodanig uit vroeg eugène koel naar de spiegel gaande ja gans en al in de war maar bedenk ook eens welke nacht voor iemands veeren welk een nacht herhaalde mortimer Waar zijt gij van morgen gebleven? Mijn beste Keel, antwoordde eugène op de rand van zijn bed plaatsnemende. Ik vond dat wij elkander al zo lang verveeld hadden, dat een onafgebroken voortduring van die verhouding onvermijdelijk op onze vlucht naar twee verschillende uiteinden der aarde moest uitlopen. Ook droeg ik het gevoel. Bij mij dat ik alle mogelijke misdaden uit de jaarboeken van Newgate bedreven had. Daarom ben ik in het gevoel van mijn vriendschap en mijn slechtheid Eene wandeling gaan doen. Einde van Hoofdstuk 14